0: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Il a été rédacteur de discours au cabinet de la Première ministre Pauline Marois pendant quelques années. Et maintenant, il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Claude Villeneuve, bon matin Claude.
0: Bon matin Caroline.
1: Alors, 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 toi aussi tu veux nous parler des dénonciations qui se multiplient
0: ben, écoute, euh, j'ai l'impression, bien euh, ce que j'entends en l'actualité cet été a euh, été marquée par un, un, les feux de forêt. J'ai l'impression de voir la même chose. Hein. C'est comme si on regardait le bois puis qu'on regardait tout ça prendre en feu là, dans le milieu culturel québécois. De, cet embrasement-là de dénonciation via euh, les réseaux sociaux, euh, on se demande où ça va arrêter. Euh, c'est Bon, le, 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 hier, c'était comme euh, la journée où les têtes roulaient. Là. Il y a Marie-Pierre Morin qui a annoncé qu'elle qui prenait une pause professionnelle, Bernard Adamus même chose, son gérant Élipsonet, et il euh, y a cette lettre là qui, de, qui circule une liste là, de contenant plusieurs dizaines de noms euh, d'hommes, beaucoup dans le milieu culturel, beaucoup de tatoueurs, de photographes euh, qui sont, bon, dont on dit qu'ils ont eu disons, des comportements inappropriés, mais c'est pas précisé, il euh, y a comme pas moyen de se défendre. Ça commence à prendre des proportions un peu inquiétantes tout ça parce que euh, on, on dirait que on on ne sait pas exactement de quoi ces gens-là sont accusés, puis ça, ça, donc ça fait une procédure d'exécution plutôt sommaire, le présentement, de la manière dont ça se passe.
1: Ouais, puis euh, ce qui est intéressant, Claude, puis là je, je fais appel euh, à, à l'ancien homme politique euh, que tu as déjà été dans une autre oui. vie, mais qui est probablement pas très loin. Euh, oui. <rire> écoute, imagine-toi un instant, Claude, que ce genre d'allégation-là arrive dans le monde politique. Oui, eh, hein, le long silence. Écoute, ça me rappelle <rire> Justin Trudeau, toi. Mais non, non, mais écoute, c'est parce que je parlais avec quelques amis qui sont dans le domaine culturel, puis tout ça, puis bon, il y en a qui vont dire eh, « Écoute, là, je, je, vais, je vais recevoir des, des tomates, mais c'est pas grave. » Il y a des il y a des gens qui vont dire ah c'est pas surprenant la culture les artistes sont de même bon puis tu et puis là en même temps on voit euh, Safia Nolin s'en prendre à Marie-Pierre Morin bon puis la chicane entre deux vedettes euh, puis là tu sais je pense aux gens qui nous écoutent à la maison ils disent ben là ça se passe entre vedettes euh, puis tant pis pour eux autres puis tu sais je suis pas certaine que ça a servi la cause euh, du Mitou des agressions parce que là je pense qu honnêtement Claude on mélange un peu de tout mais cela étant dit moi c'est ça à quoi je réfléchis depuis quelques, quelques heures, c'est de me dire, imaginons un instant que quelqu'un fasse une allégation, puis je nommerai pas de nom, contre un ancien premier ministre une ancienne première ministre ou un ancien ministre, de dire, bien, euh, le ministre X a eu tel comportement déplacé. Peux-tu dire que le traitement médiatique serait autre chose
0: oui, euh, c'est sûr que ce serait différent. Écoute, ben, d'ailleurs, il y a eu une espèce de petite vague en politique fédérale. Hein, fait, le, il y a deux ans, là, quand ça, ça faisait beaucoup de nouvelles, là, il y avait eu des dénonciations au Parlement. On, a, on en avait parlé. Euh, justement, il y avait des députés, notamment du côté euh, des néo-démocrates euh, qui avaient été exclus du caucus, aussi mmh. les libéraux. Euh, puis à Québec, euh, c'est pas quelque chose qui s'était vraiment passé. Hein, euh, tu sais, euh, bon, toi, tu, tu sais, tu en as fait de la politique. Là, on, on les connaît, là, les... les on en a vu des comportements là, à la limite là. Les comportements sur... de
1: monon qu'en politique, il y en a pas mal.
0: Ah, tu sais, des députés des, des, des qui rentrent dans la salle là, puis qui massent les épaules, là, toutes les femmes qui, qui sont assises autour, puis des. Arc... Euh... Ouais, on a on a vu ça, en fait un peu des Joe Biden, hein, on a vu Joe Biden, le candidat démocrate là on, et il était très touché là avec euh, avec les les, les femmes qu'il le côtoyait en politique, on voit ça de je suis convaincu que tu as été témoin de ça toi aussi Caroline. Donc c'est c'est évident que euh, si fallait que ça se mette à s'affiler sur la politique québécoise ben euh, d'abord euh, les tu sais tu as des journalistes culturels là, je, je voyais mon mon collègue Cédric Delanger, du Journal de Québec aujourd'hui, qui est bon, qui fait des critiques de spectacle aujourd'hui, puis qui est que là, ce matin, il fait des, des, des articles aussi qui de d'allégations, d'agressions, tout ça. Et, tu sais, Cédric, ça ne doit pas être celui qui est, plus, qui est plus habitué de se valider avec l'avocat avant de publier ses textes. Mm -hmm. euh, si, ça, si ça arrivait dans le secteur politique, ben là, c'est qu'on parle de journalistes qui sont habitués là, de fouiller et de sortir euh, Ben pas que Cédric est pas un fouilleux, qu'on qu qu me comprenne bien, mais la, la, la couverture médiatique politique. Et généralement plus dans la la, la recherche du scandale puis du euh, puis de ce qui brase, ça pourrait euh, ça, ça ça pourrait s'embraser là aussi, ça pourrait avoir des conséquences. Euh, qui auraient pour effet de modifier euh, la, la perception d'hommes et de femmes politiques qu'on a dans notre histoire qui sont très 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 importants là. Ça ça à la limite là c'est on on rejoint presque la vague de déboulonnements qu'on voit autour de statut plus concernant le racisme. Mais tu sais, je ne sais pas, un exemple. Euh, on, quelque chose qui sortirait plusieurs années après sur René Lévesque, quelque chose comme ça. C'est des personnages qui appartiennent un peu à notre patrimoine euh, collectif. Puis là, ben, on se retrouverait à, à, à changer notre perception d'eux. Et c'est très, très gros, là, si on se rend là.
1: Mm -hmm. Mais puis en même temps, ce qui est, ce qui est fascinant euh, et bon, j'avais le débat avec Varda parce qu'on s'entend pas du tout sur sur le, le, la façon de faire de Saphia Nolim, même si le comportement de Marie-Pierre Morin était déplorable. Puis elle l'a admis elle aussi. Euh, moi, ce que je déplore honnêtement, Claude, c'est que nos dirigeants, nos élus, n'aient pas pris la balle au haut au bon parce que tout le monde a dit que oui on vous croit les victimes puis si, euh, si si vous voulez porter plainte on vous invite à porter plainte mais le constat qu'on fait on va se le dire là c'est que le système judiciaire le système de la police ça fonctionne pas bien pour les victimes et c'est ça qu'on aurait dû entendre de nos de nos élus mais pas un mot ils ont tout dit on vous croit on vous croit venez venez porter plainte mais on se remet pas en question.
0: Non c'est ça puis euh c'est sais, dans bien des cas, on en a, on en parlait l'autre jour. Euh, bon, dans le cas de, de l'histoire, pour l'histoire de Marie-Pierre Morin et de sa chienne Alain, bon Il y a eu une morture qui, qui a été admise par Marie-Pierre Morin. Euh, bon, euh, éventuellement, il serait question de quoi de fait. Mais c'est que tu vas pas voir la police parce que quelqu'un s'est essayé de manière déplacée avec toi. Tu vas pas voir la police parce que quelqu'un euh, euh, fait des commentaires sur ton apparence physique, sur ton corps, quoi que ce soit. Euh, tu sais, il y a la judiciarisation n'est pas la voie pour régler toutes ces questions-là. Dans des cas, des femmes qui ont été victimes de harcèlement à propos déplacés, ce qu'elles veulent avant tout, c'est que ça arrête de se passer, ces situations-là. Ils veulent pas, ils veulent pas mettre le monde en prison. Ils veulent pas que euh, ça finisse en procès de ce qui, d'ailleurs, peut être quelque chose de très douloureux aussi pour une victime. Euh, donc, euh, tu sais... En fait, c'est qu'on a vraiment besoin. Puis on le dit à toutes les fois. Puis peut-être que c'est parce que ça arrive pas que ça finit par arriver, hein, que des choses comme ça finissent par se passer. On a besoin d'une conversation publique continue, constante sur la question du consentement, sur la question du respect qu'on doit avoir les uns vers les autres, euh, beaucoup plus que d'une vague de dénonciation. Euh, L'affaire. c'est c'est ça. S'il y a des vagues de, 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 de dénonciation, j'imagine que c'est parce qu'il y a ras le que les gens, les personnes ont l'impression que les mentalités n'évoluent pas. Mais on, on a, on a peut-être plus besoin d'une grande thérapie de groupe là, que d'un de, de, de mouvement d'accusation mutuelle.
1: Ben oui, puis écoute, là, Claude, je ne sais pas, là... Moi, la façon que je règle mes conflits dans la vie, c'est que je règle ça avec la personne. Euh, je veux dire, si à un moment donné, tu commets quelque chose que, que je trouve désagréable, je peux te le dire que tu vas m'entendre parler assez rapidement. Et j'ai pas, j'ai pas... Et là, encore une fois, ça dépend de, 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 de l'agression, mais je veux dire, si c'est une agression qui mérite effectivement une plainte euh, à la police, que, que ce soit judiciarisé, ben soit. Mais si tu as été désagréable une soirée de temps, ben je suis désolée, tu as été barré de ma liste, puis je veux plus te parler. Mais est-ce que j'ai besoin d'écrire sur mon Instagram que euh, Claude Villeneuve a été désagréable à mon endroit? Ça, ça me regarde, moi, et je comprends pas ce besoin-là d'étaler euh, sa vie privée comme ça, si notre intention n'est pas de porter plainte à la justice. Je, je, je peut-être que mon cerveau est mal fait, mais euh, je, je, je comprends pas ce besoin là. Et moi, j'ai hâte d'entendre sa Nolin parce que, euh, tu sais, si, et pas, en fait, pas si. De toute évidence, elle se considère comme une victime, euh, et de toute évidence, les gestes de Marie-Pierre ont été déplacée, elle l'a admis. Euh, mais maintenant, on fait quoi Je veux dire, Marie-Pierre Morin, est tout perdu. Est-ce que, est-ce que Safia Nolet va mieux Est-ce que c'est fini l'histoire Est-ce qu'elle est guérie Est-ce que, sais, je sais pas si on a réglé le problème en disant que, en dénonçant Marie-Pierre Morin sur la place publique, j'écoute. je suis vraiment perplexe.
0: Ben, écoute, c'est parce qu'il y a aussi que ça devient insoluble. Je, dirais, je me mets à la place de Marie-Pierre Morin. Là. Bon, beaucoup de gens diraient qu'on on devrait plus se mettre à la, place, euh, la à la place de la victime que la place de la personne qu'on qu accuse d'avoir agressée. Euh, OK, mais Marie-Pierre Morin, elle existe, là. puis euh, elle, bon, elle doit se poser beaucoup de questions là, de, depuis quelques jours. Euh, Marie-Pierre, ce qu'elle nous dit, c'est que dès la commission des faits, dès il y a deux ans, là, quand... Ils ont eu un échange de textos, là, Safia Nolin et elle, puis où Marie-Pierre Morin s'est excusé. Bon, là, tout ça sort sur Instagram. Euh, Marie-Pierre Morin dit qu'elle a voulu entrer en contact avec sa pour en discuter. Sa Nolin a pas voulu. Euh, ça... Puis bon, ça en reste là. De, 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 de l'autre côté, il y a Safiane Alain, puis aussi les gens que qui critiquent les médias de, de, de ne pas avoir parlé de cette histoire-là rapidement, de pas de l'avoir fait mm -hmm. plus du point de vue de Marie-Pierre Morin que du point de vue de Safiane Alain. Mais là, quand les médias veulent parler de Safiane Alain, Safiane Alain veut pas leur parler. OK, mm -hmm. OK. Bon, ben, mettons qu'on est de bonne foi, là, puis qu'on veut donner réparation à tout le monde, là. On a un petit peu l'impression c'est une chicane, privée de deux personnes, là, tu sais, quand ben on oui, est au Exactement.
1: Fin... Ben oui.
0: C'est quand on se fait éviter à supprimer, puis que le couple qui nous reçoit commence à chicaner devant nous, on sait tous placer. Euh, <rire> donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on se sent présentement. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la réparation euh, mmh. qui serait nécessaire pour que tout le monde puisse aller de l'avant? Je, je, je m'appelle pierre a peut-être mal agi, mais euh, euh, elle a le droit de savoir aussi ce qu'elle peut faire pour s'amender. Mmh, mmh,
1: mmh. Une histoire à suivre. J'ai l'impression qu'on va en parler encore un petit bout de temps. Puis pendant ce temps-là, ben, le premier ministre Legault est en tournée, Claude.
0: Oui, ben oui, hein. on a quasiment l'impression euh, qu'on est déjà à l'élection dans le sens que bon, hier François Legault est à Allemagne, ça fait quelques arrêts qu'il fait. Euh, bon, il maintient son message là, de, euh, de au Québécois de porter le masque, euh, de, euh, de de les efforts, de pas relâcher euh, la garde là, face au, au virus. Mais il en profite aussi, bon, pour passer euh, des messages concernant son projet de loi 61. Euh, tu veux, on s'en rappelle, c'est le projet de loi de euh, qui, a, qui a failli être adopté en fin de session, mais on n'a pas obtenu le consentement de les oppositions. Euh, François Legault, bon, il fait beaucoup reposer les espoirs de relance économique rapide sur l'adoption de ce projet de loi-là, sur la réalisation de 200 projets qui, qui le contient, euh, des projets d'infrastructure du gouvernement, mais qui lui confère des pouvoirs très, très importants, là, notamment pour prolonger euh, l'état d'urgence sanitaire. Euh, Je suis un peu accassé, euh, que, dans, dans le contexte, justement, euh, histoire de nous rappeler qu'on est encore dans un contexte de crise, que François Legault, euh, bon, soit un petit peu sur ce mode-là tourné, il s'en prend aux oppositions, il dit « les Québécois sont de notre bord, pas du bord des oppositions », euh, qui bon, qui accuse d'avoir bloqué ce projet de loi-là. Puis effectivement, avec les sondages que François Legault a présentement, il a beau de dire que les Québécois sont plus au son bord que ce bord de l'opposition. Ce qui m'agace toutefois, c'est que son projet de loi 61, le cas de sortie sorti, euh, ça a reçu un barrage de critiques d'à peu près toute la société civile. Là. Que ce soit le barreau du Québec, le comité de suivi de la commission Charbonneau, euh, les, euh, euh, tout ce qu'il y a là, de, de profs d'éthique et d'administration publique qui, qui ont critiqué ce projet de loi-là, qui, qui, qui procurait important pour au gouvernement. Ça m'agace vraiment de voir François Legault se promener la région présentement et accuser l'opposition tous les mois alors que son projet de loi a été rejeté par à peu près tout le monde. Mm -hmm.
1: Mais en même temps, son, je ne pense pas qu'il va ramener le projet de loi 61, Claude, euh, de, de, intégralement, là, la même version. Euh, à la fin, il avait retiré, euh, en fait, il avait diminué le temps de, de, de l'état d'urgence sanitaire. Là. Il, je pense qu'il il prolongeait au départ, je pense, de deux ans. Mais là, finalement, il avait étiré ça, je pense, jusqu'en septembre. Euh, moi, c'est mon idée, Claude, de dire, je veux aller plus vite dans certains projets. Désolé, mais je pense que les Québécois vont le suivre là-dedans. Maintenant, tout est dans la manière dans la façon, dans, dans les procédés. Euh, il ne faudrait pas que ça s'ajoute à, à, aux façons un petit peu dictatorielles. Euh, mais de dire, je veux que les projets aboutissent, parce que parce qu'on est là au Québec, on va se le dire. Là. Je pense que ça, les Québécois vont le suivre. Mais maintenant, il ne faudrait pas enlever tous les droits aux Québécois au nom de la vitesse.
0: Bien, écoute, c'est ça. Ça, ça, ça s'est ça déjà fait, Caroline. Quand il y a eu le 11 septembre 2001, euh, Pauline Arouet qui a mené des finances dans le temps, elle avait euh, fait ça, là, le, le, à forcer, à pousser la réalisation des infrastructures le plus rapidement possible pour euh, stimuler l'économie québécoise. Là, alors qu'on frappe une crise encore plus importante du point de vue économique, c'est sans précédent. Évidemment, là, que, que de faire marcher les chantiers de construction, c'est une bonne idée. Puis je pense que les Québécois vont être d'accord avec ça. Maintenant, euh, c'est ça. Ça va être intéressant de voir avec quelle sorte de mouture du projet de loi va venir euh, à l'automne. On sait que ça, ça a changé de porteur de ballon. C'était Christian Dubé qui est rendu à la santé, qui s'en occupait. Là, maintenant, ça va être Sonia Lebel, nouvelle présidente du Conseil du Trésor, euh, la procureure-chef de la commission Charbonneau. Donc, euh, on va chercher un peu la crédibilité de Maître Lebel là, pour, euh, pour euh, dire que ce projet de loi là, qui va être bien fait, qui va être correct. Mais c'est ça. Moi, j'invite François Legault à limiter autant que possible la portée de son projet de loi à la stricte question de la réalisation des projets d'infrastructure de et de ne pas inclure à l'intérieur tout plein de, de, de clauses un peu tarabiscotées qui donnent l'impression qu'on cherche à s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas nécessaires dans le
1: contexte. Je veux t'entendre rapidement sur l'histoire de, de Justin Trudeau, puis euh, de son lien avec euh, We Charity, de, de son lien avec son épouse, sa mère, son frère. C'est party dans la famille Trudeau, toi. Tu penses quoi de tout ça?
0: Ah, c'est tellement du Trudeau, là, ça. C'est tellement, là. Je, depuis le début, là, ça s'en vers ça. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire avec la gâcane, là, finalement. Là, c'est que les Trudeaux, euh, écoute... Euh tout ce qui sort d'eux sans la rose, c'est toujours les bonnes intentions, c'est toujours, ben là, écoutez, c'est la réponse du bureau du premier ministre, on vous rappelle que c'est quelque chose qu'on faisait pour aider les jeunes, tout ça, mais là, ah, ben oui, on se rend compte que des membres importants de la famille Trudeau euh, sont des bénéficiaires, en tout cas, de contrats très lucratifs de We Charity, qui est cet organisme-là qui on a confié euh, la gestion de ce programme-là, avant là, de le retirer. c'est ça commence à faire beaucoup d'événements qui font sortir l'espèce d'hypocrisie de, 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 de Justin Trudeau, de toujours s'appuyer sur les bonnes intentions, puis sur euh, sur euh, une espèce de morale à dessous, euh, pour euh, justifier des, des choses qu'on accepterait d'aucun autre parti ou d'aucun autre gouvernement. Imagine que Stephen si Harper a fait une chose pareille là, de, 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 de de confier à la gestion d'un programme comme celui-là d'un organisme ami dont des membres de sa famille bénéficient. Ça n'a aucun sens. Je pense que ça, en tout c'est. Je euh, charme à boule de cristal, là, deux choses dont on va entendre parler tout l'été, c'est dé ces dé dénonciations-là dont on parlait plus tôt, mais aussi de cette histoire-là, là, ça, ça s'enligne pour être un nouvel snc la banane.
1: Oh, c'est gros ça comme, comme déclaration, Claude. Et, et En tout cas, je sais pas si c'est un hasard, mais euh, Justin Trudeau devait faire un point de presse aujourd'hui. Mais là, il est annulé. Je sais pas. Euh, je sais pas. Écoute, t'en as écrit des discours de premier ministre, toi, Claude? T'aurais-tu oui. écrit ça, toi? Ce qu'il est important de garder en tête ici, c'est qu'il est question d'un organisme de charité qui soutient des étudiants. Écrire ça sans rire, ça doit être drôle, hein, quand tu es conseiller du premier ministre?
0: Ah, écoute, euh, y a... C'est des fois, avant de faire scène, tu te dis, euh, ben, coup d'autre. <rire> <Ça rire> je
1: suis bien payé. Je suis bien payé, ça vaut la peine.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Donc, euh, il faut avaler des coups de couleuvre quand on travaille dans un entourage comme celui-là.
1: Écoute, 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 hâte que tu me racontes ça. Merci beaucoup, Claude. Donc, oui, je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, que c'était Claude Villeneuve.